0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover, y Hutchinson Ports y cabe Presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación. En Nación Veracruz, la unidad de todos. Muy buenos días, ya estamos en Nación Veracruz, la voz de
1: todos. Eh, pues es un día ya eh, lunes, inicio de semana, ya el mes de agosto, y bueno, estamos preparando a través de, de, pues de conocer qué, qué va a suceder o qué está, vamos a hacer, la de agoreros este, acerca de la cultura, y para eso el día de hoy nos complace, nos da mucho gusto tener el honor de
2: contar con la presencia del gestor cultural Horacio Correa. Horacio, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a, a tu auditorio y a toda la gente que nos escucha y nos ve.
1: Gracias. No, pues, eh, el tema de hoy es acerca de la cultura y las perspectivas que se tienen con esto de, de la pandemia, qué está sucediendo. Muchas veces este, pues no, no, no estamos siendo conscientes de, la, de, de todo el enorme acontecimiento, sobre todo en la cultura, lo vemos con la partida de grandes personajes y artistas de toda la índole, aquí en Veracruz acabamos de perder a uno de los artistas plásticos Néstor Andrade, y bueno, eso es una, una tragedia dentro de la, del mundo de la plástica y de la cultura, que esto suceda, pero también eh, Horacio, eh, tú que eres un conocedor ¿no? ¿Eres, no? Eh, de la, en de la gestión cultural que eres un experto en museos pues qué está sucediendo qué va a suceder con los museos ¿Qué, quién, qué tienen que hacer los administradores
2: qué tienen que hacer los gestores culturales eh, en esta en este momento pues mira te, te, te hablo desde la perspectiva sigue sí, en efecto de, de los museos que es el área que yo más que yo más trabajo en la parte de gestión cultural. Me parece, bueno, yo empezaría eh, diciendo con, empezaría con un mea culpa, ¿no? Y el mea culpa tiene que ver con qué tan relevantes eh, hemos logrado ser para el público y para las personas que toman decisiones en este país, ¿no? Entonces, me parece que habría que empezar hablando de nuestra responsabilidad como gestores culturales o como gente que está en la cultura de no haber logrado probablemente ser relevantes para mucha gente en el sentido de que en un momento de crisis como este se nos considere como algo importante, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con el otro, tiene que ver con cómo nosotros nos comunicamos o nos conectamos con el otro. Entonces, yo empezaría un poco por ahí diciendo que hay una parte de responsabilidad que tiene que ver con nosotros en el sentido de cómo, en qué, de qué manera no hemos logrado conectarnos con nuestros públicos para ser lo suficiente realmente relevantes para ellos. Y en el otro sentido también, eh, en ese mismo sentido, pero en otra, en otra dirección sería el que al final tampoco hemos logrado generar como estas eh, políticas de ser más autosuficientes eh, y no depender tanto del, del gobierno, del Estado, para subsistir, ¿no? Entonces, eh, digamos que la situación es complicada por, por estas dos, dos cosas, ¿no? Por un lado, porque no nos ven como algo importante, tampoco el público a veces logra vernos como algo importante, como algo relevante, a pesar de jugar un papel tan importante en estos días de encierro para mucha gente, ha sido una manera de conectarse con el mundo a través de la cultura, pero eh, creo que está esa parte. Y la otra, esto de, de que nos sentamos muchas veces y nos cruzamos de brazos a esperar que sea el gobierno el que nos dé los recursos para trabajar. Y pues esto no está ocurriendo y creo que va a ocurrir menos cada vez. Entonces, eh, yo empezaría hablando de esa responsabilidad que está de este lado, ¿no? Y luego del otro lado, así... Sí, sí, Miguel.
1: No, 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 es que fíjate que lo no, que... Estás eh, mencionando es muy importante para todos los administradores, gestores, inclusive precisamente los, los gobiernos. Eh, estamos recibiendo una gran elección, definitivamente. Tenemos que, eh, que aceptar que dejamos, nos reunimos en los laureles, recibíamos el recurso por la administración o. o para el mantenimiento de los museos y en ese momento pues para los gobiernos no, no va a ser nada en absoluto indispensable
2: este tipo de inmuebles. Y ahora en esta, en esta coyuntura con el, digamos, la situación del, del COVID y, y cómo han cambiado las perspectivas en pocas semanas, en algunos meses, pues creo que estamos en una situación muy vulnerable porque precisamente cuando tendríamos que poder reinventarnos de alguna manera, y requerir talentos para reinventarnos, estamos en un proceso de recortes severos donde algunas instituciones pues van a tener que, digamos, sobrevivir exclusivamente. ¿no? Digamos, también ahí hay como dos, dos sectores diferentes, ¿no? los que realizan gestión cultural por su cuenta y son independientes y no dependen del, del gobierno para subsistir y que requieren obviamente de ciertos apoyos pero también eh, reinventarse y por el otro lado está el sector del gobierno que con los recortes que se han, sobre todo en el gobierno federal, con los recortes que se han producido en las últimas semanas hasta del 75% del presupuesto pues obviamente que no les queda nada más que abrir la puerta cuando la tengan que abrir y ver cómo le van a hacer para, para subsistir. ¿no? Hablaba hace algunos días con un funcionario del SECUT en Tijuana y me decía precisamente esto, que no tenía idea de qué iban a hacer en el momento que abrieran las puertas. Desde el hecho de tener que atender al público con las nuevas medidas de la nueva normalidad y no había una persona que pudiera tomar la temperatura, por ejemplo, porque ese no es el papel del policía de la entrada y se requiere gente que lo haga. Entonces, en este momento están en una situación en la que ni siquiera eso van a poder hacer porque no tienen recursos ni siquiera para continuar con sus programas básicos. ¿no? Entonces exactamente en un momento en que nos tendríamos que reinventar, estamos en una situación en que no la podemos hacer porque no tenemos los recursos para hacerlo y la capacidad de hacerlo. Entonces, imagínate a nivel pues de gobierno, ¿cómo está esta situación en muchos recintos que tienen poco personal y que dependen pues de, de escasos recursos para funcionar, ¿no? Sí,
1: efectivamente, eh, aquí yo veo dos vertientes, ¿no? Tanto la parte privada, que también va, eh, va a ser muy difícil que, que la iniciativa privada invierta porque Apoyan a sus propias empresas en este momento de crisis, y lo vemos con muchos empresarios, o se dedican a seguir siendo apoyos para, para la cultura, y en el caso de los gobiernos, pues, de también es, es la misma situación: si de por sí hay recintos que tienen poco personal. Eh, en esta nueva normalidad pues tal vez tengan que utilizar a esa parte del personal para otros para otras áreas, ¿no? y entonces eh, va a ser la parte que, que nos va a golpear en, en la gestión cultural, pero vamos a seguir hablando abrazos si me permite, vamos a hacer un corte regresamos con Nación Veracruz La Voz de Todos
0: este programa es presentado por Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Ports y Cabe. Bueno amigos, ya estamos de
1: regreso en Nación Veracruz, la voz de todos. Y bueno, platicando con Horacio Correa, un especialista en gestión cultural en museos. Eh, un gran amigo de, de Veracruz Y por qué no decirlo, pues de todo lo que es la cultura a nivel nacional Hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos eventos En los que pues, las perspectivas eran otras Porque no se pensaba en todo esto Todavía el año pasado en Puebla Pues estábamos hablando de otros temas Veíamos eh, otra, otros panoramas, otra situación pero hoy, más que, que nunca, Horacio, ¿qué, cuál, qué sería? Qué, ¿Cómo ves el futuro hacia, hacia los museos con, con esto de, del COVID, con la pandemia? ¿Crees que regresemos el próximo año con mayores bríos ¿O, o el cambio tendrá que ser de manera singular?
2: Pues mira, yo creo que indudablemente que se regresará. Yo también de pronto cuestiono un poco si realmente el público no va a volver a los museos. Yo creo que eventualmente va a volver, obviamente, si regresará a los museos. Eh, creo que algunos museos pues, han tratado de invertir en la parte de lo digital, lo cual me parece bien porque los mantiene, digamos, vivos en, 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 este, en esta situación de tener que estar como comunicando algo con el público, de estar cerca con el público, de no perder esa conexión, pero creo que eventualmente pues eh, tendrán que abrir y en efecto con las medidas pertinentes, ojalá que esas medidas se tomen adecuadamente y haya pues, los recursos para hacerlo realmente y no caigamos en, en la simulación que nos, que nos gusta tanto en este país como hacer como que hacemos, pero no lo hacemos. Y este... Y ahí la pregunta sería también si el público va a estar en la tónica de, de volver al pasado o no. Y yo creo que en cierto sentido, dado lo que hemos visto de pronto de la gente que, que sale a las calles sin ninguna precaución, etcétera no dudo que, que regresemos a los museos y volvamos a visitar los museos. Eso no creo que deje de suceder, ¿no? Lo que sí creo es que eh, habría que ver cuánto dura este periodo también y qué tanto este, los museos tienen esa capacidad de, de reinventarse un poco. Para mí era, de, de por sí, de pronto, creo que la, la experiencia del museo es una experiencia directa y seguíamos mucho en la tónica tradicional, donde la gente solo mira y nosotros solo exponemos, ¿no? cuando tendría que haber habido mucha más interacción con el público hacer las cosas un poco más vivas. Entonces, mi gran pregunta es, ¿qué tanto podremos lograrlo ahora al regresar este, a la nueva realidad con menos recursos y con una desconexión de, de tantos meses? ¿no? Eh, porque pues, museos grandes tienen mucha más capacidad, pero hay muchos museos pequeños que mi pregunta es, ¿cómo le van a hacer para lograrlo? ¿no? En efecto, tendrán el personal que seguirá estando ahí probablemente, pero eh, pues han sido varios meses de una desconexión importante, ¿no? Entonces, este, sí tengo un poco esa pregunta de qué tanto lograremos como reinventarnos dadas las condiciones eh, financieras que, que están teniendo los museos, ¿no? Y en efecto, la parte social que también creo que creo que es la parte que no se ve, que, que el sector cultural sí genera una derrama económica importante y que eso no, no se ve como, como prioritario. Y también que socialmente eh, tal vez dejaríamos de ser el país de los narcos si nos dedicáramos un poco más a fomentar la parte de la cultura. no Es que tiene que ver mucho con lo que somos como seres humanos y que parece secundario, pero no, no es secundario, es primario, porque es lo que nos hace humanos precisamente.
1: Sí, para que los niños dejen de jugar a, a ser sicarios, imagínate, eh, qué horror, o sea, necesitamos eh, seguir eh, trabajando en, en el proceso de, de socializar, de culturizar, y, en, y eso me lleva a lo, a lo que estás comentando, de la parte eh, precisamente de los del personal de los museos pequeños, eh, vamos a regresar, pero ¿a qué regresamos? No? entonces esa es la gran pregunta o sea, ¿qué, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo de, eh, de este estado de, de inactividad eh, ¿qué, ¿qué está haciendo el personal? esas son grandes grandes preguntas que, que, que nos hacemos y que de alguna manera los museos que hemos podido eh, mantenernos vigentes a través, eh, bueno en el caso de la Casa Museo Salvador y Almirón de, de, de visitas virtuales, pero no hemos podido ofrecer otra cosa más, no. Entonces hay que hay que ver de qué manera, eh, porque no somos el museo de Suecia que ahorita estaba precisamente checando los datos de que el museo de Suecia está ofreciendo cursos, talleres y demás, pero eh, qué es exactamente lo que quiere la gente, no. Esas son otras preguntas, pero no puede salir a, a, a la calle a preguntar porque en este momento no se puede. Entonces, eh, tenemos que hacer un análisis, yo creo que introspectivo, para ver exactamente que si sí vamos a regresar, como bien dices, pero ¿a qué? ¿Con qué? Y esas son las grandes este, respuestas que vamos a buscar.
2: Digo, yo, yo ahí,
1: mi gran temor es que
2: regresemos un poco a, a lo mismo, ¿no? O tal vez un poco peor que antes, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es una trampa donde, en efecto, tenemos instituciones que se mantienen en el sentido de que la nómina se sigue pagando, no, este, hasta que eso deje tal vez de suceder, no, si llegamos a un caso extremo, pero como eso es difícil en muchas instituciones de gobierno, entonces digamos que la nómina se sigue pagando, aunque sean cuatro o cinco personas, no. El problema es qué va a suceder, o sea, qué van a hacer esas cuatro o cinco personas cuando regresen y qué va a ofrecer el museo como tal cuando regresen, ¿no? O sea, pues ahí está, ahí están las instituciones, ¿no? Pero, pero qué es lo que va a pasar, o sea, y en esa perspectiva de, bueno, seguimos dándoles esos cuatro pesos para que sigan abiertos, este, pues en general no se, está, no
1: se está generando nada nuevo, ¿no? Entonces, sí, entonces eso es muy preocupante. Sí, entonces básicamente sí es, vamos a regresar, pero ¿a qué regresamos? Y si vamos a regresar a hacer lo mismo de siempre, pues ¿qué caso tiene? ¿no? Entonces me parece muy bien, eh, Horacio, la verdad, este, ¿qué mensaje le darías a, a, la, a los gestores culturales, a las personas encargadas de, de los museos, a los trabajadores de, de los museos? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir?
2: Bueno, en el caso de los gestores culturales creo que hay mucha gente que... Dada la situación y probablemente desde antes ya estaba tratando de generar sus propias eh, actividades y de eh, eh, trabajar de forma independiente. Entonces creo que es una gran oportunidad para re, reinventarse en muchos sentidos porque si bien se cierran muchas puertas también se abren otras oportunidades en, en, incluso en línea ¿no? de, dar nuevos, de dar nuevas herramientas, de hacer cosas diferentes. Pues en el caso de, o sea, yo lo que creo en el caso del, de la gente de museos, pues es, este, o sea, yo no, cre, yo no creo que haya, que haya ninguna solución si no hay pasión por lo que hacen, ¿no? Entonces, la verdad es que hacer como un llamado a la, a echenle ganas, este, si no tienen ganas de hacerlo, pues eso tampoco va a ocurrir, ¿no? Entonces, este creo que ahí la clave sería realmente pues en efecto invertirle a personas que estén apasionadas por lo que hacen y quieran salir adelante y sacar adelante sus instituciones, ¿no? Desafortunadamente pues eso muchas veces no ocurre y entonces estamos en esa situación de, de que hacemos como que hacemos mientras nos estén pagando, ¿no? Entonces no te sabría decir, o sea, yo creo que un llamado a las autoridades también pues a que, pues a que también se pongan las pilas para tratar de impulsar los, las instituciones que ya existen y no seguir creando también elefantes blancos, porque ese es otro problema de este país, que cada administración llega y se inventa este, cosas
1: nuevas, ¿no? Así es. Bueno, pues la verdad eh, no será la última. Como siempre estás eh, invitado, eh, querido Horacio, a estos eh, programas, a seguir comentando es de vital importancia diría yo que como bien dices pues mantenernos en comunicación porque también ha ocurrido que con esto nos encerramos y nos encerramos eh, literal ¿no? pero tenemos que salir al menos con esta oportunidad de estos eh, sistemas de comunicación para poder seguir llevando eh, este mensaje al público y a los trabajadores eh, culturales para que podamos este, pues echarle ganitas como bien dices pues muchísimas gracias, Horacio, como siempre. Eh, bueno, pues eh, vamos a, a estar muy, muy pendientes de, de tu trabajo, de tus acciones en beneficio de la cultura. Bueno, amigos, yo soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta y esto fue Nación
0: Veracruz, la voz de todos. Más Latina96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, funda y Hutchinson Porsche y CABE.